0: Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom, mache mich noch ein bisschen runter, äh, von heise-online. Äh, und habe heute mit mir hier Holger Bleich, aber vor allem haben wir zugeschaltet, Holger Bleich aus der CT-Redaktion. Ja, äh, aber vor allem haben wir zugeschaltet aus Brüssel, Julia Reda. Europaabgeordnete. Ähm, und äh, zwar wollen wir ähm, über eine Sache reden, die vergangene Woche passiert ist. Jetzt muss ich gerade selbst gucken. Letzten war vor, Mittwoch. Letzten, haben letzten wir Mittwoch, also vorletzten Mittwoch natürlich. Ach so. ähm, und zwar hat das Europaparlament im zweiten Anlauf der äh, Copyright-Reform oder Urheberrechtsreform zugestimmt. Ähm, ja, und jetzt haben wir den Salat. Irgendwie, das ist so, so das Gefühl, was ich habe, weil... Ähm, da es ein paar Sachen, die die dafür sehr viel Sorge, vor allem in Bezug aufs Internet, gesorgt haben und auch weiter sorgen. Und da wollen wir jetzt erstmal ein bisschen, also wollen wir gucken, was an der Sorge ist berechtigt, was kann noch passieren, ist das jetzt wirklich, also ist das jetzt durch? Aber erstmal habe ich überlegt, können wir vielleicht mal kurz, vor allem für die Zuschauer, die jetzt nicht ganz so drin sind, kurz mal zurückblicken. In Europa dauert das ja bekanntlich auch mal so ein bisschen länger. Was war denn, also warum braucht es denn eine neue Urheberrechtsrichtlinie? Vielleicht kannst du mal kurz das zusammenfassen heute. Ich werde es mal versuchen und Die Julia wird mich sicher sofort
1: korrigieren, weil, ich, mit Sicherheit, weil sie mehr, mehr im Thema ist als ich. Ähm also man muss dazu sagen, dass das Urheberrecht in Europa unglaublich alt ist und eigentlich überhaupt nicht auf die heutigen Bedürfnisse des Internets zugeschnitten ist. Also die, die letzte große Reform war 2001 und die ist auch nur auf Druck, weil die Amerikaner eine Reform gemacht haben, haben ja. die Europäer nachgezogen. Also die, die, das aktuell geltende Recht ist die Urheberrechtsrichtlinie von 2001 und 2016 hat die Kommission, also ein Teil der EU-Institutionen gesagt, wir machen Gesetzesvorschlag für eine neue Richtlinie, für eine neue Urheberrechtsrichtlinie. Das war damals, glaube ich, da kann Julia dann gleich eingreifen, gegebenenfalls damals noch Digitalkommissar Oettinger, der das im Wesentlichen in die Wege geleitet hat. Und damals war schon klar, Mitte, Ende 2016, dass das in Richtung geht, die einigen nicht gefallen wird. Also, weil da ist dann schon oft der Begriff Leistungsschutzrecht gefallen. Das war also von Anfang an auch auf der Agenda, dass ein Leistungsschutzrecht in Europa kommt soll ähm, Und es sind noch einige wesentlich schlimmere Dinge mittlerweile für meine Begriffe reinredigiert worden und äh, schlussendlich jetzt dann letzte Woche auch beschlossen worden äh, vom, vom Parlament. Also der, der Gesetzgebungsprozess ist so, dass es die Kommission äh, so ein Gesetz vorschlägt. Also einen ersten Wurf quasi, ja. der geht dann ans Parlament zur Beratung. Äh, Im Parlament wird er dann, äh, glaube ich, im entsprechenden Ausschuss beraten. Also in dem Fall war es der Rechtsausschuss, in dem, das, äh, in dem das Gesetz dann beraten wurde. So ähnlich war das ja zum Beispiel auch bei der Datenschutzgrundverordnung. Ja, genau. ähm, da, damals war der, äh, der Berichterstatter, da, das, da möchte ich Julia bitten, gleich noch mal zu erklären, was so ein Berichterstatter überhaupt ist und was der macht, äh, war der Berichterstatter Jan Philipp Albrecht. Jetzt ist es Axel Voss von der CDU äh, für das Parlament. Ähm, dass da, da hat der Prozess schon gehakelt. Ähm, und äh, zwar ist der, ist, das, äh, ist der Entwurf, der überarbeitete Entwurf, dann im Ausschuss, im Rechtsausschuss gebilligt worden, mehrheitlich. Allerdings gab, gab es dann die große Überraschung Ende Juni, dass das Parlament mehrheitlich beschlossen hat, diesen Entwurf, den akzeptieren wir so nicht. Mhm. Der kann so nicht in die, ins endgültige Gesetzgebungsverfahren. Äh, da muss nachgebessert werden. Und diese Nachbesserung ist dann passiert jetzt bis äh, Mitte September. Und dann gab es jetzt im, am 12. September die nächste Abstimmung, die dann anders ausgegangen ist als die erste. Habe ich das einigermaßen zusammengefasst, Julia? Hallo nochmal.
2: Ja, hallo. ja, das ist genau richtig so. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo das Parlament seine Position beschlossen hat. Der Rat hat seine Position beschlossen, also die nationalen Regierungen. Und damit ist die Richtlinie noch nicht verabschiedet, sondern jetzt beginnen die Verhandlungen zwischen Rat und Parlament. Und dann gibt es noch mal eine Endabstimmung, wenn die sich auf einen gemeinsamen Text äh, geeinigt haben.
1: Ja.
0: Vielleicht kannst du mal kurz deine Rolle, auch du bist ja richtig als Abgeordneter, also ich hatte vorher ähm, auch gelesen, du warst auch Berichterstatterin oder, ähm, aber ja. also, eigentlich gibt's es, ja, erzähl, erklär das mal kurz, weil selbst ja. ich muss bin ich ganz hinter gestiegen.
2: Also ähm, angefangen hat es damit, dass das Parlament äh, bereits 2014 gesagt hat, hey, wir brauchen jetzt hier mal eine neue Urheberrechtsreform und hat äh, beschlossen, dazu einen Bericht anzufertigen. Also der ist selbst nicht rechtlich bindend, sondern ist eine Aufforderung an die Kommission, da jetzt mal was zu machen. Ja. Dafür war ich die Berichterstatterin. Das heißt, ich habe den ersten Entwurf okay. geschrieben für diesen ah, Bericht mh. und habe die Verhandlungen geleitet. Und äh, 2015 hat das Parlament diesen Bericht verabschiedet mit einer breiten Mehrheit und im Wesentlichen gefordert, dass das ähm, europäische Urheberrecht einfacher werden muss, einheitlicher und dass es vor allen Dingen auch mehr Rechte für User braucht. Äh, das Leistungsschutzrecht hat es damals übrigens abgelehnt. Ähm, naja, okay. ja, ja. Die Kommission hat sich nur leider an diese äh, Vorschläge vom Parlament nicht besonders gehalten und dann eben unter äh, Kommissar Oettinger diesen Vorschlag vorgelegt, der dann doch das Leistungsschutzrecht enthält und eben keine neuen äh, Urheberrechtsschranken oder nur in ganz äh, bestimmten Bereichen wie Bildung und Forschung.
1: Hm. Okay. Und was genau macht jetzt, äh, jetzt, jetzt im Moment bist du ja quasi die, die, die Oppositionsführerin gegen äh, den Berichterstatter Axel Voss. Was genau ja, macht so denn genau. oder welche Kompetenz hat denn, äh, hat denn Axel Voss in dem Verfahren?
2: Ja, also Axel Voss ist jetzt der Berichterstatter für diese Richtlinie. Das heißt, er leitet die Verhandlungen für die Parlamentsposition. Das war übrigens auch nicht von Anfang an. Wir hatten erst eine Fraktionskollegin von Herrn Voss, aus Malta, die eigentlich ganz vernünftig war und sich äh, auch sehr eng mit der Wissenschaft abgestimmt hat bei ihren Vorschlägen. Mhm. Leider wurde die dann ins maltesische Parlament gewählt äh, <lacht> und wurde durch Herrn Voss ersetzt äh, vor gut einem Jahr. Mhm. Und ähm, ja, Herr Voss hat im Grunde genommen, also die einen oder anderen kennen ihn schon, er war auch äh, ähm, beteiligt an den Verhandlungen an, um die Datenschutzgrundverordnung und hat sich da vor allen Dingen dadurch hervorgetan, irgendwie die. Äh, großen Inter äh, Industrieinteressen zu vertreten. Und ähm, ja, der ist jetzt eben zuständig gewesen und hat ähm, im insgesamt sehr konservativen Rechtsausschuss eben eine Form dieser Richtlinie verabschiedet, die nicht nur das Leistungsschutzrecht für Presseverleger enthält, sondern auch, und das ist äh, sogar eine Neuerung gegenüber dem Kommissionsvorschlag, eine direkte Haftung von Plattformen für die Urheberrechtsverletzung ihrer Nutzer. Und äh, das ist was unter diesem äh, Schlagwort Uploadfilter oder Zensurmaschinen im Netz rege diskutiert mhm. wird. Denn äh, ja, was passiert denn, wenn eine Plattform quasi haftbar ist für das Verhalten ihrer Nutzer? Sie muss alle Uploads kleinteilig kontrollieren, um zu verhindern, dass da irgendwelche Urheberrechtsverletzungen dabei sein können. Und ähm, ja, das ist etwas, was äh, sowohl technisch als auch rechtlich eigentlich nicht möglich ist. Mhm. Und äh, das war sicherlich der Hauptgrund dafür, warum das Parlament im Juli erstmal Stopp gesagt hat und äh, weitere Veränderungen gefordert hat. Aber leider, was passiert ist seitdem, ist, dass wir nur Makulaturveränderungen bekommen haben. Also es gibt ein paar kleine Änderungen an dem Text, der jetzt beschlossen wurde, die versuchen sollen, vor allen Dingen die Auswirkungen für kleine, und kleine Plattformen ähm, einzuschränken. Aber im Grundproblem ändert das eigentlich gar nichts. Also wir bekommen trotzdem ein Leistungsschutzrecht und die Uploadfilter.
1: Ich muss mal kurz einen Schritt zurückgehen. Es ist ja so, dass es eine E-Commerce-Richtlinie gibt. Und in der E-Commerce-Richtlinie ist doch eigentlich klar definiert, und die ist auch in deutsches Recht umgesetzt, im Telemediengesetz, ist doch klar definiert, dass große, dass Plattformbetreiber, eben zum Beispiel die, um die es jetzt hier geht, Facebook und YouTube, die großen Plattformbetreiber, von der urheberrechtlichen Haftung für die Nutzerinhalte ausgenommen sind. Also das ist die sogenannte Haftungsprivilegierung. Wie kann das denn sein? Oder wie wie ist das ist überhaupt rechtskonform in der Urheberrechtslinie unterzukriegen, dass sie jetzt sagen, ähm, die, Urheberrechts, äh, die, die Plattformen haften jetzt doch für jeden urheberrechtlich geschützten Inhalt, der auf der Plattform äh, ähm, illegalerweise landet.
2: Ja, also eigentlich ist das ein großer Widerspruch zur Inform ich auch. Ja. ja. Aber man versucht sich dadurch so, so ein bisschen äh, drum herum zu wieseln. Also es wird Bezug genommen auf Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, in dem gesagt wurde, also die, äh, der Haftungsausschluss in der E-Commerce-Richtlinie, der gilt nur, wenn eine Plattform sich passiv verhält. Also das bedeutet, okay. ähm, dass sie, äh, also eigentlich, was der EuGH gesagt hat, ist, ähm, also wenn die Plattform sich so aktiv verhält, dass sie Kenntnis davon hat, wenn jemand ähm, dort äh, illegale Inhalte hochlädt, dann kann sie sich darauf nicht berufen, nur Host-Provider zu sein. Mhm. Also in dem konkreten Fall ging es um eBay und äh, gefälschte L'Oreal-Produkte, bei denen eBay aber eine privilegierte äh, Zusammenarbeit mit einem Verkäufer hatte und diese Produkte auch speziell beworben hat und so weiter und sich deshalb eben nicht darauf zurückziehen konnte, dass eBay davon nichts wusste. Und da hat der EuGH dann gesagt, also in diesem speziellen Fall ähm, kann sich eBay auf das Provider-Privileg nicht berufen. Okay. Und ähm, was jetzt gemacht wird in der Urheberrechtsrichtlinie ist, da wird einfach geschrieben, ja, also wir definieren hier eine neue Klasse von Plattformen. Und zwar, das sind die, die die User hochgeladenen Inhalte optimieren mhm. und äh, zu Profitzwecken äh, bewerben. Und von diesen Plattformen definieren wir jetzt pauschal, die sind aktiv. Das heißt, die fallen einfach überhaupt nicht unter das Provider-Privileg. Außerdem wird gesagt, also die urheberrechtlich relevante Handlung, das Zugänglich machen der Inhalte. Das macht eigentlich nicht der User, sondern die
1: Plattform. Okay. Und
2: so wird dann eben argumentiert, dass die Plattform direkt haftbar ist.
1: Also nochmal aufs deutsche Recht übertragen, ich wollte es nochmal. Ja. Ne? Also ähm, die Plattform wird quasi vom Störer zum Täter, ne? also, Wenn man das aufs deutsche Recht überträgt. Ja. Ne? Also wir haben ja in Deutschland hier das, das besondere Konstrukt dieser Störerhaftung, auch Haftung ab Kenntnis. Ne? Aber in dem Moment wird sie durch selber Veröffentlichung äh, also Täter und macht sich die Inhalte damit automatisch zu eigen, so wie ich das verstehe. So, so ist zumindest das Konstrukt.
0: Genau. Ich, äh, also das ist schon ganz schön ins
1: Detail. Äh, ja, aber ich finde, das ist eine das ist die Kardinalfrage, weil das ist eine völlig, ein völliger Paradigmenwechsel in der ganzen äh, Haftungssituation. Also,
2: also ja, um das nochmal ja. klarzustellen: Also es geht nicht um eine Störerhaftung, sondern um eine unmittelbare äh, Täterhaftung.
1: Genau.
3: Also das das heißt, ist das Krasse. Die Klasse,
2: ja. geht die Urheberrechtsverletzung selbst. Ja. Ja. So wird es rechtlich behandelt. Ja. Und das ist natürlich naja absurd. Also wieso soll die Plattform denn 100 aller Urheberrechtsverletzungen verhindern? Und äh, die Vertreter dieser Reform sagen, ja, da müssen sie halt Lizenzen einholen. Aber das äh, geht, glaube ich, von dem Irrglauben aus, dass äh, es irgendwie für alle urheberrechtlich geschützten Inhalte Verwertungsgesellschaften gäbe, die diese Lizenzen auch vergeben können. Und das mhm. ist natürlich von der Realität weit entfernt.
0: Genau, also ich wollte da ja nochmal, weil du, du hast ja vorhin das mit dem Upload-Filter auch so erklärt, weil das ist auch eine Sache, die manchmal so ein bisschen äh, bei, der, bei den Gegenargumenten gegen die Kritiker ähm, ein bisschen falsch rüberkommen, weil es wird immer gesagt, es steht ja gar nicht drin, dass es upload Uploadfilter braucht. Ähm, das das steht ja, stand wohl auch nie in, dem, in der äh, Richtlinie oder in dem was, genau. Ähm, aber du hast ja richtig gesagt, man müsste jetzt überlegen, es geht gar nicht anders. Also das, es wird was von den Plattformen verlangt, was sie nur durch upload Uploadfilter lösen können. Da kann man natürlich dann sagen, wir, wir haben sie gar nicht reingeschrieben, aber das Problem bleibt ja trotzdem. Ja. Ähm, das war so dieser eine Punkt, der ähm, meiner Meinung nach auch manchmal so ein bisschen ähm, bisschen. Also untergeht. damit
1: wir wissen, wovon wir reden. Ne? Also ich, aktuelle Zahlen zum Beispiel, auf YouTube werden 450 Stunden Video pro Minute hochgeladen. Ja. Ne? Also das kann man, das ist manuell nicht leistbar, das ja. zu kontrollieren. Und vor allem ist äh, eine, eine Prüfung, dass der, der urbeichtlichen Situation von so einem Video äh, ist, ist eine Heidenarbeit. Das kannst du nicht einfach so nebenher machen. Ne? Und äh, deswegen soll das halt automatisiert passieren. Und äh, ich, würd, ich mich würde mal interessieren, also du hast ja auch viel Kontakt mit, dem, mit den Befürwortern ähm, dieser, dieses Richtlinienentwurfs. Wie stellen die sich dann das in der Praxis vor? Also es gibt im, im Moment meines Wissens, Sie können mich ja korrigieren, wenn ich mich irre, aber es gibt im Moment ein, ein halbwegs funktionierendes Upload-Filter-System und das ist Content-ID von YouTube.
2: Ne? Ja, also es gibt ein oder zwei andere auch. Also es gibt zum Beispiel Audible Magic, das okay. äh, auch ähm, also Musikaufnahmen erkennen kann. Content ID kann inzwischen nicht nur Musikaufnahmen, sondern auch zu einem gewissen Grad Melodien erkennen. Mhm. Aber mhm. diese Filtersysteme sind äh, stark spezialisiert auf Musik. Mhm. Und natürlich ähm, kann auch in einem Upload auf YouTube äh, eine Urheberrechtsverletzung enthalten sein, die mit Musik überhaupt nichts zu tun hat. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Foto, also wenn im Hintergrund irgendwie ein Gebäude zu sehen ist und ich befinde mich in einem Land, in dem es keine Panoramafreiheit gibt, ist das eine Verletzung. Oder wenn ich ein Gedicht vorlese, dann ist das auch eine Urheberrechtsverletzung. Und das gilt sogar dann, wenn ich das Gesicht in eine andere Sprache übersetzt habe. Also den Uploadfilter möchte ich mal sehen, der das alles erkennen kann. Und also auf dem Markt dich ist sowas nicht. Und ich glaube, also bei der Frage, wie das funktionieren soll, äh, gehen die Leute meistens davon aus, naja, für Musik äh, funktioniert das, weil da gibt es auf der einen Seite die GEMA-Vermutung, das heißt also, man kann davon ausgehen, wenn man äh, mit der GEMA einen Lizenzvertrag abschließt, dann kann man... Ähm, beliebige Musik zur Verfügung stellen. Und es gibt auf der anderen Seite Content-ID, das zwar mehr schlecht als recht, aber zumindest grundsätzlich ähm, so eine Erkennungsleistung schaffen kann. Also auch da gibt es Probleme, weil Content-ID zum Beispiel Zitate oder Parodien oder äh, andere legale Nutzungen eben nicht äh, erkennen kann. Also zuletzt gab es da diesen Fall mit äh, der klassischen Musik. Ähm, weil eben naja, Sony Music irgendwie eine Aufnahme von bestimmten klassischen äh, Werken registriert hat und dann äh, durch Content ID auch äh, das von mir selbst eingespielte klassische Stück erkannt wird. Na, das das ja Also äh, das Problem ist einfach, da wird ein äh, davon ausgegangen, also bei Musik funktioniert das irgendwie so halbwegs und wir machen das jetzt verpflichtend für alle urheberrechtlich geschützten Inhalte und das wird dann schon das auch funktionieren. Und das müssen die Nerds dann halt irgendwie zusammenprogrammieren.
1: Ja, <lacht> aber, aber, aber wir reden ja, ja jetzt immer noch nur von YouTube und nur von Google Content ID. Was ist denn mit allen anderen Plattformen, die, äh, deren ja. Geschäftsmodell quasi auf äh, dem Einstellen von User Generated Content basiert? Äh, was ja. ist denn mit den nationalen Plattformen? Was ist denn hier mit den regionalen Nachbarschaftsplattformen? Äh, sind, ja. sind die dann von der Urheberrechtsrichtlinie ausgeschlossen, weil sie quasi KMUs sind, wie es darin heißt, also Klein- und Mittelstand? Äh, oder mit Müssen die dann irgendwie versuchen, weil das habe ich, äh, hab ich auch schon in, Europa, äh, in, in Brüssel gehört, dann sollen die, sich, dann sollen die eben äh, eine Lizenzvereinbarung mit Google abschließen und sollen sich Content-ID anschließen. Das heißt, dann würde jeder Content nochmal erstmal durch den Google-Filter laufen, bevor er auf die eigene Plattform zurückgespielt wird, was natürlich völlig absurd wäre.
2: Ja, also da, über das Thema rede ich mir seit Jahren den Mund, also seit äh, die Richtlinie 2016 veröffentlicht wurde. Und da hat sich zumindest so ein bisschen was getan. Mhm. Also im ursprünglichen Vorschlag der, Ko der Kommission stand, das gilt für alle Plattformen, die große Mengen von urheberrechtlich geschützten Inhalten mhm. haben. Und dann wurde gesagt, na ja, also große Mengen haben ja eigentlich nur YouTube und Facebook. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn mit Bandcamp oder mit Reddit oder mit GitHub mhm. oder mit Tinder? Und darüber hat sich einfach niemand jemals Gedanken gemacht. Und ähm, als erstes wurden dann ganz spezielle Bereichsausnahmen geschaffen für die Plattformen, die am lautesten geschrien haben. Das heißt, es gibt jetzt in dem Text eine Ausnahme für nicht-kommerzielle Online-Enzyklopädien mhm. ist Wikipedia, da ja, gibt nein. es eine für open source software development Plattformen, das ist Github. Mhm. Dann gibt es eine äh, für so Online-Marktplätze, die dem Warenverkauf dienen, das ist dann mhm. eBay
3: mhm.
2: und äh, es gibt dann noch so eine ähnliche für Dropbox. Mhm. Also das heißt... Ähm, man hat eine völlig untaugliche Definition genommen, um welche Plattform es gehen soll. Und dann haben sich einzelne Plattformen, die entweder ja, finanzstark genug sind oder eine große Community haben, so laut beschwert, dass die dann rausgenommen wurden. Aber es wurden natürlich unglaublich viele vergessen. Also was wir jetzt erreicht haben zwischen Juli und jetzt, was, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist, dass zumindest mal klargestellt wurde, es geht um Plattformen, die die Inhalte aufbereiten zu Profitzwecken. Mhm. Das ist immer noch nicht ideal, aber das würde ja. zumindest, glaube ich mal, die nicht kommerziellen und vielleicht auch die Diskussionsforen und so weiter mhm. hoffentlich aus der Sache rausnehmen. Aber auf allen anderen Plattformen werden dann halt trotzdem Uploadfilter eingesetzt und das hat einen ganz massiven, äh, negativen Effekt auf die Meinungsfreiheit.
1: Von, was mir immer auffällt, ist von, Entschuldigung, nur, nur, nur ein kurzer Einwurf, was, von wem wenig geredet wird, weil die halt auch sehr generell wenig reden, ist Twitter. Ne? Twitter ist mit Sicherheit auch ein, ein Riesenfeld für, für, uh, an potenziellen Urheberrechtsverletzungen. Und Twitter ist drin. Twitter ist drin, ne? ja, von, Twitter ist drin ja. absolut, ja.
0: Ähm, für mich wäre jetzt mal, weil du hast es gerade, glaube ich, schon angedeutet, aber was hat sich denn dann äh, zwischen Juli war die erste Abstimmung und letzter Woche so groß, also die Argumente, also vor allem jetzt, ich sehe das auch hier von, von unseren Zuschauern, die hier, also kam mir schon der Kommentar, das klingt wie als hätten Blinde über Farben diskutiert, <lacht> ähm, so die Richtung, also wird auch direkt verstanden, was das Problem ist, äh, aber mhm. es wirkt jetzt so, als hätte, hättet ihr als Kritiker es im Juli geschafft, genug Leute davon zu überzeugen, dass das ein Problem ist? Und später nicht mehr.
2: Ja, also was sich geändert hat, ist äh, konkret die ähm, also es wurde eingefügt in den Text, dass es um Plattformen geht, die die Inhalte zu Profitzwecken bewerben. Okay. Das ist schon mal gut, aber das löst halt das Grundproblem ja. der Uploadfilter nicht. Und außerdem hat man halt versucht die Uploadfilter im Text besser zu verstecken. Also in der Version vom Juli da gab es noch einen, äh, einen Textabschnitt, in dem stand ja der Markt für, Inhalterkennungstechnologien ist gut entwickelt und die kleinen Plattformen sollen einfach von den großen einkaufen. Also genau das, was du gerade beschrieben ja. hast. Es gibt doch Content-ID, ist ja kein Problem, dann setzen einfach alle Content-ID ein. Dass wir uns damit komplett von Google abhängig ja. machen und dass Content-ID auch den Großteil der Urheberrechtsverletzungen gar nicht erkennen kann, wurde da halt ausgeblendet. Also dieser Paragraph wurde gestrichen und es wurde eingefügt, es soll sogenannte Stakeholder-Dialoge geben. Also im Prinzip die Rechteinhaber und die Plattformen sollen sich um einen Tisch setzen und versuchen Lösungen zu finden, wie das automatische Blockieren von Inhalten vermieden werden kann. Und darauf verweisen jetzt die Befürworter der Regelung und sagen, wieso, wir haben doch dafür gesorgt, dass es keine automatische Sperrung gibt. Aber diese Stakeholder-Dialoge sind überhaupt nicht rechtlich bindend. Und es steht halt nach wie vor im Text, dass die Plattformen unmittelbar haften. Insofern, naja, bringt das in der Praxis nicht viel. Also ich glaube, es hat, diese Änderungen haben gewisserweise den Leuten, die im Juli dagegen gestimmt haben, die Möglichkeit gegeben, gesichtswahrend jetzt dafür zu stimmen. Aber keine große Veränderung ist es nicht.
1: Also interessanterweise, wenn man, wenn man so abseits unserer Filterblase die Diskussionen zu dem Thema hört, ich habe zum Beispiel gerade einen Podcast vom, vom WDR gehört, dort EU, wo es, wo es um europäische Belange geht, da kann man die ganze Aufregung nicht verstehen. Dann wird die sagen dann, also auch, auch Pressevertreter sagen dann, das ist ein Glaubenskrieg und beide Seiten haben Unrecht. Und Julia Reda soll doch dann bitte Bitte mal sagen, wie man das Value Gap sonst schließen soll, wenn man es nicht äh, auf diese Weise schließen kann. Und äh, was, was dir und oder den, den Gegnern, äh, dass äh, der Upload-Filter auch immer wieder vorgeworfen wird, äh, ist, dass ihr dadurch eigentlich den Monopolisten oder zumindest den großen Plattformbetreibern wie Facebook und YouTube noch zu größerer Macht verhilft, indem er jede, jede Regulierung dieser plattform versucht zu verhindern. Äh, von ja. wegen, äh, ihr sagt einerseits, äh, ihr macht unser Internet kaputt, aber andererseits äh, die, die das Internet nach Ansicht der, der Urheberrechtsrichtlinie-Befürworter nämlich eigentlich kaputt machen, nämlich Facebook und, äh, und YouTube, die sollen ungeschoren davon kommen. Was, was entgegnest du da?
2: Ja, also es ist eine wahnsinnige Diskursverschiebung, die da stattgefunden hat. Also dass einfach behauptet wird, die Gegner dieses Vorschlages würden sagen, es soll einfach überhaupt nichts getan werden. Tatsächlich, was von der Gegenseite, also von uns auf dem Tisch lag, war eine Regelung, die besagt, also die Plattformen müssen Lizenzverträge abschließen für die Inhalte, die sie monetarisieren mhm. Der Unterschied ist, also es wird nicht einfach schwarz oder weiß gesagt, eine Plattform ist entweder haftbar für alles oder haftbar für nichts, sondern es wird unterschieden, wie sich die Plattform in Bezug auf bestimmte Uploads verhält. Also wenn YouTube meinetwegen die Musik-Uploads monetarisieren will, dann haben sie die Wahl. Entweder sie schließen dafür einen Lizenzvertrag ab oder sie können sie halt nicht monetarisieren. Aber das bedeutet nicht, dass Sie Filter einsetzen, müssen, um quasi von vornherein den Upload zu verhindern, sondern es wird angesetzt bei der Art und Weise, wie Sie Geld machen. Und äh, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Unterschied, weil ähm, äh, in dem Vorschlag, der äh, jetzt auf dem Tisch äh, liegt, wird einfach gesagt, die Plattformen sind haftbar für alles. Aber auf der Gegenseite werden die Rechteinhaber nicht dazu verpflichtet, überhaupt eine Lizenz anzubieten. Das heißt also, selbst eine Plattform, die unendlich viel Geld hat oder nahezu unendlich viel Geld äh, wie YouTube, selbst wenn die versuchen würde, alle Lizenzen einzukaufen auf der Welt, es reicht, wenn letzten Endes ein Hollywood-Studio sagt, nee, wir möchten aber nicht, dass unsere Videos auf äh, YouTube zur Verfügung stehen. Und dann müssen Uploadfilter eingesetzt werden. Ja. Also es gibt überhaupt keine Möglichkeit, an den Uploadfiltern vorbeizukommen. Und das würde unser Gegenvorschlag eben äh, nicht äh, machen, sondern er würde sagen, na ja, es gilt nach wie vor das Notice-and-Takedown-System für alle Inhalte, aber für die Inhalte, die tatsächlich monetarisiert werden, da muss eine Lizenz abgeschlossen werden, sonst darf man sie halt nicht monetarisieren. Und das würde, glaube ich, schon dazu führen, dass tatsächlich mehr bezahlt wird an die Urheber, aber es würden halt gleichzeitig keine Anreize zum Filtern geschaffen.
0: Also ich, das war tatsächlich auch eine Sache, die ich fragen wollte, was denn die Alternative, der Alternativvorschlag war, aber woran ist das denn dann gescheitert? Also wer hat da was dagegen die Rechteinhaber, die nicht lizenzieren wollen und deren Inhalte dann. Also, ja, wer hat denn ein Interesse daran, dass dieser Vorschlag nicht ähm, durchgekommen ist?
2: Ähm, ich glaube, die Rechteinhaber und auch äh, die CDU haben ein Interesse daran, dass kein Vorschlag angenommen oder ernsthaft diskutiert wird, äh, der, den ich vorschlage.
1: <lacht> ähm, dazu noch mal ganz kurz. Also ähm, wir wissen ja alle, Es ist eine Lobbyschlacht schlacht gewesen. Ne? Also ähm, das, das zieht sich ja bis, äh, finde ich, entsetzlich. Äh, Habe ich äh, im Vorfeld zum 12. September, was du da an äh, auch an aus Redaktionen Inhalte gesehen hast, ne? die äh, die wirklich teilweise grob falsch, zum Beispiel über das Thema Artikel 11 Leistungsschutzrecht berichtet haben äh, und da das Blau vom Himmel erzählt haben, das fand ich fand ich echt krass. Ja. Ähm, bist du denn persönlich auch von der, von der Verlagslobby bearbeitet worden, doch nochmal deine Position zu überdenken und vielleicht die Seite zu wechseln, oder treten die gar nicht mehr nicht ran?
2: Äh, nein, die Verleger versuchen nicht, mich vom Sinn des Leistungsschutzrechts zu überzeugen. Also ich hatte irgendwann mal Besuch von den Journalistenverbänden, die versucht haben, sich bei mir dafür einzusetzen, dass sie einen Teil der Einnahmen aus dem Leistungsschutzrecht bekommen sollen. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, äh, ja, wie das denn kommt, weil der Deutsche Journalistenverband war ja seinerzeit gegen das Leistungsschutzrecht in Deutschland. Und äh, die haben mir dann gesagt, naja, wir wissen schon, wir werden das Leistungsschutzrecht nicht verhindern können. Und deshalb versuchen wir lieber uns äh, darauf äh, zu beschränken, jetzt irgendwie einen Teil des Kuchens abzubekommen. Und ich habe ihnen dann gesagt, naja, also 50 Prozent von null sind immer noch null. Also das Leistungsschutzrecht in Deutschland hat ja Negative Einnahmen gebracht. Also die Verlage mussten draufzahlen. Ja. Und da hilft es den Journalisten überhaupt nichts, wenn da steht, dass sie einen Teil von den Einnahmen abbekommen sollen. Aber ähm, also das hat dazu geführt, dass auch die Journalistenverbände größtenteils sich hinter das Leistungsschutzrecht gestellt haben. Mehr oder weniger aus strategischen Überlegungen, glaube ich, weil sie dachten, naja, die... Ähm, Springer-Presse ist so mächtig in ihrem Lobbying, dass wir das eh nicht werden verhindern können. Und da versuchen wir jetzt noch, äh, das Beste für uns rauszuholen. Halte ich für einen massiven strategischen Fehler. Aber so ist das gelaufen. Und, ähm,
3: naja, also, Sie haben ja auch äh, Recht behalten. Naja, ne? ja.
1: also, ihr naja, konntet es ja nicht Frage, verhindern.
2: Naja gut, ich glaube, also noch ist es ja nicht äh, verabschiedet. Aber ich glaube, dass die Journalistenverbände durch ihr Lobbying eben massiv dazu beigetragen haben, dass es angenommen wurde, weil also gerade dieser offene Brief von Seiten der AFP, also der von einem Kriegsberichterstatter lanciert wurde und wo auch also viele, viele gute Spielregeln von Trennung zwischen Lobbying und Berichterstattung einfach über den Haufen geworfen wurden, also hat sicherlich einen Eindruck gemacht. Da wurde teilweise über diesen Brief berichtet von Journalistinnen, die den Brief selbst unterzeichnet haben. Ähm, mhm. Da wurde äh, seitens der AFP wurden dann halt diese äh, Journalisten ins Parlament eingeladen, um direkt mit äh, den Abgeordneten zu sprechen. Und ähm, ich habe von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass ähm, sie Besuch bekommen haben, oft von den Chefredakteuren ihrer Lokalzeitung oder äh, anderer äh, regional wichtiger Zeitung und dem wurde mehr oder weniger gesagt, wenn ihr nicht fürs Leistungsschutzrecht stimmt, dann berichten wir nicht mehr von eurem Besuch auf dem Volksfest.
1: Ich muss mal ganz kurz einwerfen. Ein ganz kurzer Einwurf in eigener ja. Sache, weil uns das immer wieder vorgeworfen also, ja. wird im Forum und so weiter. Also wir haben uns äh, der Verlag und die Geschäftsführung von Heise haben sich eindeutig äh, zum Leistungsschutzrecht positioniert. Wir werden das Leistungsschutzrecht, sollte es denn kommen in Deutschland, ist es ja schon da, hier, hier niemals umsetzen für unsere redaktionellen Produkte. Also es wird niemals äh, irgendwie bezahlt werden müssen für Snippets, die man sich von uns nimmt oder sonst irgendwas. Ich äh,
0: wollte mal, weil wir auch ein paar Zuschauer-Kommentare äh, haben. Also erstmal wollte ich kurz, wir haben das noch gar nicht, also wir sind jetzt einfach gewechselt. Also es waren ja diese zwei großen Sachen, Uploadfilter, Leistungsschutzrecht. Ich mache das noch mal kurz, ich fasse nochmal kurz Leistungsschutzrecht zusammen. Für uns ist das alles so ein Begriff den wir ja nicht erklären müssen. Ähm, ihr berichtet mich sonst, aber es geht darum, dass äh, Verlage, die Inhalte ins Netz stellen, ähm, äh, bezahlt werden sollen dafür, wenn diese Inhalte irgendwo verwendet werden. Und dieses Irgendwo ist im Prinzip Google. Weil wenn man nach einem, was weiß ich, wir suchen nach äh, der Heise-Show mit Julia Reda, dann suchen die meisten das bei Google. Und da steht dann der Titel dieser, äh, dieser, dieses Artikels oder der Sendung. Und das ist schon ein Inhalt des Verlags, für den Lizenzgebühren Anfallen sollen. Mhm. Und das ist der Plan. Die Realität in Deutschland war, dass die Verlage gesagt haben: Wir verlangen die Lizenzgebühren nicht, weil Google gedroht hat und in Spanien haben sie es umgesetzt. Wir verlinken euch dann einfach
1: nicht.
2: Um noch zu berichtigen: Also in Deutschland ist das so, dass das nur für die Suchmaschinen und Aggregatoren gilt, ah, aber das okay. Europäische, der Vorschlag geht deutlich weiter. Der gilt nämlich für alle Online-Dienste. Und das heißt also, selbst so, wenn du mh. auf deinem Blog äh, ja. was verlinkst oder wenn die Wikipedia was verlinkt, dann ist das auch von diesem Leistungsschutzrecht betroffen. Und der Unterschied zum Urheberrecht, also ich meine Presseartikel sind ja auch heute schon urheberrechtlich ja. geschützt. Ja. Der Unterschied ist halt, dass es nicht so sowas wie eine Schöpfungshöhe gibt. Das heißt, mhm. Selbst der kleinste Ausschnitt ist davon ähm, geschützt, also bis runter zum einzelnen Wort sozusagen. Und ähm, also in dem Text, den das Parlament verabschiedet hat, wird auch äh, gesagt, also ähm, verlinken wird erlaubt, solange nur einzelne Wörter äh, des Artikels übernommen werden. Also das heißt, selbst die Überschrift ist bereits eine Verletzung, was äh, unter dem deutschen Leistungsschutzrecht nach gängiger Meinung nicht der Fall ist.
1: Okay. Ja. Das steht, glaube ich, auch so im, im Gesetz. Aber mich würde mal diese Denke interessieren oder vielleicht kannst du mir die nahebringen. ich habe sie nicht verstanden. Das ist auch das, was man immer wieder liest von Seiten der Leistungsschutzrechtsbefürworter auf europäischer Ebene. In, wenn man, wenn wir es in der ganzen EU einführen, in einem, in einem, äh, in einem Rechtsrahmen, der jetzt für, fünf, für 500 Millionen Leute Gültigkeit hat, dann ist es too big to fail. So ungefähr. Also mhm. wenn man es ja. nur in Deutschland oder nur in Spanien einführt, das sind zu kleine Märkte, da kann das nicht funktionieren, wie man ja gesehen hat. Aber in Europa wird es ein Schlager werden. Warum? Was ist der Gedanke dahinter? Ich weiß, ich weiß ähm. du musst jetzt ein bisschen die Argumentation der Gegner ja. vorbringen, aber, aber ich habe es bis heute nicht verstanden. Also ich habe viel ja. dazu gelesen, aber...
2: Also Ich glaube, die Annahme, die dahinter steht, ist, dass äh, Google und Facebook vom Verlinken der Presseartikel massiv finanziell profitieren. Und das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Ja. Also es stimmt, dass äh, ähm, Google und Facebook nicht unwesentlich zu den äh, Einbußen der Presseverlage beigetragen haben, aber vor allen Dingen durch äh, die Umwälzung des Werbemarktes. Mhm. Also Google und Facebook äh, sind äh, die großen Player im Online-Werbemarkt und äh, schaffen das vor allen Dingen durch Targeted Advertisement und äh, Contextual Advertisement. Also zum Beispiel, wenn ich bei Google nach einem BMW suche, ist das ein viel, viel attraktiveres Umfeld für BMW-Werbung oder Autowerbung allgemein, als auf einer beliebigen Nachrichtenseite. Und das ist, glaube ich, das Missverständnis. Also, dass gedacht wird, Google und Facebook würden deshalb so viel Geld mit Werbung verdienen, weil sie mhm. Werbung neben die Links zu Presseartikeln schalten können. Aber in der Praxis mhm. tun sie das ziemlich selten. Also Google News zum Beispiel ist, glaube ich, nach wie vor werbefrei. Ja. Ja. Und äh, die wirklich attraktiven Werbeplätze sind eben nicht neben der Werbung, sondern neben meinen Urlaubsfotos, dass man da irgendwie... Äh, Werbung für die nächste äh, Flugreise schalten kann und so weiter oder zu Produktsuchen und dergleichen und überhaupt nicht die Werbung selbst. Aber ähm, also äh, die Verleger, allen voran Axel Springer, haben halt viel ähm, ja, angebliche Belege dafür geliefert, dass es eben so eine, ähm, ja, so ein Geldverdienen an den Links gäbe und haben daneben auch noch die Behauptung ins, in die Welt gesetzt, dass die Leute gar nicht mehr auf die Links klicken, sondern nur noch die Snippets lesen. Und das würde, wurde irgendwie belegt mit einer Eurobarometer-Umfrage, wo Nein. gefragt wurde, wenn ihr auf Facebook seid, klickt ihr dann auf alle Links oder scrollt ihr nur durch? Und also man hat diese zwei Optionen. Entweder man sagt, ich klicke so. auf jeden einzelnen Link oder man sagt, ich klicke auf keinen der Links. Und da haben naja, die Hälfte der User die eine Antwort gewählt und die andere Hälfte die andere, weil beide Antworten unsinnig sind. Und äh, daraus wurde dann eben gemacht, also 50% der Nutzer klicken nicht auf Links, und deshalb wird irgendwie der Wert der Presseverlage durch Facebook abgeschöpft. Also totaler Unsinn. Aber das ist, glaube ich, der Hintergrund, weshalb sie denken, dass Google und Facebook dann schon einknicken und bezahlen werden, ist, weil sie halt denken, dass Google und Facebook massiv finanziell vom Verlinken der Presseartikel profitieren würden, was sie halt Glaube ich
1: nicht naja also, also bei google würde ich das unterschreiben aber bei facebook habe ich zweifel also facebook ähm, für facebook ist das ein, also ein, ein großer wert äh, wenn, wenn, wenn snippets oder wenn, wenn zeitungsartikel oder, oder snippets übernommen werden äh, in postings ne? weil äh, facebook ist auf diesen content angewiesen mehr glaube ich noch als google google ist es ja vor allem in hm. google news und google news ist glaube ich für google kein existenzielles business aber, aber bei facebook wenn, wenn diese snippets rausfallen würden bei facebook also wenn Facebook sich dem nicht beugen würde quasi, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie Angst haben, dass ihnen Nutzer weglaufen oder beziehungsweise, dass sie, dass Nutzer die Plattform weniger wertvoll finden als im Moment. Also
2: ich bezweifle das deshalb, weil Facebook ja selbst als wirtschaftliche Entscheidung vor einigen Monaten mehr oder weniger stimmt, die Presseartikel ja. aus der Timeline verbannt hat und gesagt hat, die Leute wollen eigentlich eher sehen, was ihre Freunde machen. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite bezahlen große äh, Presseverlage, also zum Beispiel die New York Times, im großen Stil dafür, ihre eigenen Artikel als Facebook-Werbung zu schalten. Mhm. Also es scheint eigentlich eher andersrum zu sein, dass die äh, Verlage bereit sind, dafür zu bezahlen, auf Facebook ja. aufzutauchen als dass äh, Facebook bereit wäre zu zahlen, dass die Presseverlage äh, dort verlinkt werden.
1: Das stimmt, das ist allerdings also, auch eine also relativ ich neue könnte, Entwicklung.
0: Genau, Also Ich könnte mir bei, bei Facebook zumindest auch vorstellen, dass es da zumindest so ein, so ein Anstarren wird, wie auf äh, der High Noon äh, im Wilden Westen, wer zuerst zuckt. Äh, weil Facebook mhm. darauf mehr angewiesen ist. Also Google sehe ich genauso. Dass für Google ist das nur einfach ein Suchergebnis mehr. Und die Leute wissen, dass sie alles finden, auch Nachrichten. Aber die suchen äh, eben auch andere Sachen. Ähm, ich wollte mal, weil es kommen jetzt hier ein paar Sachen, also diese Kritik gibt es ja auch immer und vor allem, wenn wir mit jemandem auch aus Brüssel, äh, äh, aus dem Europaparlament reden, äh, kam jetzt auch wieder schon die Kritik irgendwie, äh, die EU will damit, wolle damit nur irgendwie Berichterstattung einschränken und sowas. Ich finde, im Prinzip hast du das ja gerade eigentlich schon alles deutlich gemacht. Also erstens gibt es sowieso nicht in dem Fall die EU, weil wir reden jetzt mit dir als Parlamentarierin. Äh, die Kommission hat dann doch auch äh, andere Interessen. Aber dass man das schon noch mal kurz herausstellt. Ähm, also du hast ja gerade selbst gesagt, also beim Leistungsschutzrecht sind die Interessen oft sehr, also also Deutsch, in dem Fall hast du ja gesagt, Lokalzeitung kommt zu mhm. dir äh, oder halt der Springer Verlag als, als großer Verlag. Ähm, da geht es ja auch tatsächlich nicht um Berichterstattung einzuschränken, sondern mehr zu verdienen.
2: Ja, also gesagt. ich glaube, man muss, man muss da schon unterscheiden, wer will da was. Ja. Ich glaube, die meisten Abgeordneten und wahrscheinlich auch die Europäische Kommission haben durchaus das ehrliche Ziel, die europäische Medienlandschaft finanziell zu unterstützen und zu mehr Medienvielfalt beizutragen. Dem Springer Verlag unterstelle ich weniger gute Absichten. Also ich glaube, bei denen könnte es durchaus Kalkül sein, äh, kleinen Verlagen irgendwie die Verbreitung ihrer Artikel schwerer zu machen und letztendlich dadurch äh, die Medienvielfalt einzuschränken. Mm. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie der äh, äh, Evil-Masterplan der EU-Kommission ja. wäre. Ja. Also denen geht es, glaube ich, schon darum, die Presse zu unterstützen. Die sehen, okay, die sind finanziell unter Druck, da müssen wir irgendwas machen und sind dann einfach sehr, sehr anfällig für diese Argumentation des Springer Verlags, gerade wenn der so gute Kontakte zu den Kommissaren hat wie bei Kommissar Oettinger. Ja.
0: Also wir haben ja jetzt die, ähm, den Salat, wie ich vorhin gesagt habe, also das ist ja jetzt ähm, entschieden. Es, nein, also das Europaparlament hat sich entschieden. Die Kommission hat ja schon ihre, ähm, ihre Stellung klargemacht. Äh, ist denn jetzt davon auszugehen, wie ist denn deine Einschätzung, dass das jetzt so umgesetzt wird? Oder gibt es noch irgendeine, wir ja, diskutieren ja hier oft mal, so eine Verteidigungslinie vor den Gerichten. Wir müssen weil das,
1: vielleicht noch, noch ja. mal einen Schritt zurück. Vielleicht Machen. kann Julia das noch mal ganz kurz erklären. Es ist jetzt im Parlament äh, erstmal entschieden und ja. jetzt geht es in den Trilog. Vielleicht kannst du noch mal kurz schildern, was der Trilog ist und wie das passiert.
2: Ja, also eigentlich ist es so vorgesehen, dass das Parlament seine Position beschließt, dass der Rat seine, äh, diese Position entweder übernimmt oder nicht übernimmt. Und dann wird noch mal abgestimmt und es kann also bis zu drei Lesungen geben, ähm, wo sich Parlament und Rat auf eine Version dieser Richtlinie einigen müssen. In der Praxis funktioniert es aber fast immer so, dass quasi informell, bevor abgestimmt wird, mhm. sich Parlament und Rat versuchen, auf eine Position zu einigen. Mhm. Und äh, das war das, was der Rechtsausschuss wollte im Juli. Also die haben gesagt, hey, wir haben jetzt hier einen Text beschlossen, Lasst uns einfach mal auf der Grundlage mit dem Rat verhandeln und dann wird das schon. Mhm. Da hat das Parlament gesagt, nein, dieser Text ist unzureichend, wir wollen das im Plenum behandeln. Das und war das die Abstimmung
1: Anfang Juli, Genau, ne? mhm.
2: das war die erste Lesung. Mhm. Das heißt, jetzt... Ähm, wird versucht, in diesem Trilog, also wieder informelles Gespräch zwischen Parlament und Rat, wird versucht, eine Einigung zu finden vor der zweiten Lesung. Wer sitzt und denn in, dem, wer liegt,
1: sitzt in so einem Tri Trilog dann? Die, die, also die Fachleute? Ist,
2: äh, die, äh, der Verhandlungsführer des Parlaments, also mhm. Herr Voss. Ja. Dann für jede Fraktion ein sogenannter Schattenberichterstatter. Ich bin das für die äh, grünen Eva-Fraktion. Mhm. Und dann gibt es halt einen Sozialdemokraten, einen Liberalen und so weiter. Mhm. Und das sind auch alles Mitglieder des Rechtsausschusses, was es etwas schwierig macht. Weil das heißt, die Liberalen werden zum Beispiel von Herrn Kavada vertreten, großer Verfechter von äh, Leistungsschutzrecht und Uploadfiltern, hm. obwohl zwei Drittel seiner Fraktion gegen ihn gestimmt haben. Aber der hat halt das Vertrauen des Vorsitzenden und wird jetzt weiter für die Liberalen verhandeln. Da, dazu nur um, ein ganz, ja.
1: ganz kurzer Einwurf. Also ich gucke mir gerade guck noch mal zumindest das Abstimmungsergebnis der deutschen Abgeordneten an. Und äh, so wie ich das sehe, ist die Fraktion, die du dann da vertrittst, also die, die grünen Fraktion zumindest in Deutschland, ja, sind ja auch sehr gespalten gewesen. Wenn ich lese, wer alles äh, für das Paket gestimmt hat, das waren zum Beispiel Herr, äh, Herr Bütikofer, der dürfte ja hier bekannt sein, Frau Harms. Ähm, du hast natürlich dagegen gestimmt und ein anderer auch. Aber äh, kannst du dann mhm. überhaupt da eine einheitliche, oder kannst du eine Position vertreten? Weil eure Fraktion scheint ja da auch überhaupt nicht äh, geschlossen hinterzustehen.
2: Also unsere Fraktion ist sehr viel geschlossener als das Abstimmungsverhalten der deutschen Abgeordneten. Okay. Also fast alle, die für das Paket gestimmt haben in der Grünen-Fraktion, sind Deutsche. Okay. Und das finde ich eigentlich sehr traurig. Also die mhm. Fraktion als Ganze hat schon so äh, zu mehr als drei Vierteln mit meiner Position gestimmt, aber es gibt halt, also ungefähr die Hälfte der deutschen Grünen haben dafür gestimmt. Ja. Und ähm, das ist so gelaufen, also sie sind den Abstimmungsempfehlungen von Helga Trübel gefolgt mhm. und die hat einfach gesagt, wir unterstützen den Text des Rechtsausschusses und wir unterstützen alle Änderungsanträge der EVP, also der CDU. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass sie zum Beispiel für diesen äh, Paragraphen des Artikel 13 gestimmt haben, wo explizit drin steht, wir wollen Uploadfilter und die Kleinen sollen die von den Großen kaufen. Mhm. Ähm, der, also Selbst die CDU hat dagegen gestimmt, aber äh, Frau Trüppel und die, die ihr gefolgt sind, haben dafür gestimmt. Das hat dazu geführt, dass sie für äh, einen Erklärungstext äh, gestimmt haben, der erklärt, warum wir eine User-Generated-Content-Schranke brauchen, aber gegen den eigentlichen Artikel für die user generated schranke <lacht> Sie haben auch gegen die Panoramafreiheit gestimmt und gegen einen Schutz gemeinfreier Werke. Also ähm, ja, vollkommen ideologisch und hatte mit den eigentlichen Inhalten nicht viel zu tun. Und ähm, ich glaube, ja, dass äh, ja. Äh, die Abgeordneten da de, ja, der Falschen hinterhergelaufen sind, weil die sich mit äh, den Inhalten an der Stelle nicht so eingehend beschäftigt hat.
0: Ja. Ich find, wahrscheinlich müssen wir dazu noch mal äh, extra eine Sendung machen, wo wir dich einladen oder jemand anders aus dem Europaparlament, der das erklärt, weil hier hat man zumindest immer schon so ein allgemeines Verständnis, wie es im Bundestag läuft, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, aber im Europaparlament ist es ja nun mal komplett anders, mhm. weil das haben wir vorhin auch gar nicht gesagt, du bist ja gar nicht für die Grünen reingewählt worden ins Europaparlament, du bist Piraten, äh, du bist äh, Vertreterin der Piratenpartei, die aber, also die Piratenpartei hat keine eigene Fraktion und deswegen sitzt du jetzt in der Fraktion der Grünen. Das haben wir vorhin nicht gesagt, das ist uns dann unterlaufen, aber es steht zumindest im Artikel. Genau. Deswegen kann das natürlich auch ein bisschen jetzt in dem Fall das erklären. Aber wir wollten jetzt weiter gucken. Also wie, was, was passiert, also gibt es jetzt noch die Chance, dass die Mitgliedstaaten, dass da jemand sagt, wir wollen das so nicht?
2: Ja, also äh, der Rat äh, ist natürlich auch in diesen Trilogen vertreten. Ja. Und zwar sitzen da nicht Vertreter aller Mitgliedstaaten, sondern immer die aktuelle Ratspräsidentschaft. Und das ist aktuell Österreich. Ja. Das sind jetzt keine so guten Nachrichten, weil ähm, die österreichische Regierung sich auch ganz massiv für diese Änderungen eingesetzt ja. hat, insbesondere auch fürs Leistungsschutzrecht. Ähm, aber äh, die müssen halt die Position des Rats in diesen Verhandlungen vertreten. Und da ist es durchaus so, dass es eine recht laute Minderheit gibt, die Probleme mit den Vorschlägen hat. Also ähm, als der Rat seine Position verabschiedet hat im Mai, da haben sechs Länder dagegen gestimmt, unter anderem auch Deutschland. Ähm,
1: ja, bei wir, Deutschland hatte da, das
2: zwei Gründe.
1: Also, ja, erzähl mal. Ja,
2: einerseits äh, ging Ihnen das Leistungsschutzrecht im Ratstext nicht weit genug. Also da werden Sie jetzt wahrscheinlich mit den Änderungen von Herrn Voss ja. sehr glücklich sein. Ähm, Nämlich im Ratstext ist es so, dass zumindest gesagt wird, naja, äh, unwesentliche Teile des, äh, des Presseartikels soll man verwenden können und dann sollen die Mitgliedstaaten entscheiden, was man unter unwesentlich versteht. Also ob das jetzt heißt Schöpfungshöhe oder ob das heißt kleinste Textausschnitte wie in Deutschland, das ist unklar, sicherlich auch nicht das Gelbe vom Ei, aber da wird zumindest anerkannt, dass es Wahnsinn ist, einzelne Wörter zu schützen mhm. und äh, diese, ja, diese Erkenntnis hat man im Parlament nicht gehabt. Also nur um das nochmal klarzustellen, Links versehen mit einzelnen Wörtern sind nach dem Parlamentstext erlaubt, aber einzelne Wörter außerhalb von Links auch schon nicht mehr und auch zwei zusammenhängende Worte nicht. Ähm, ja, das, also heißt, das heißt, was ist mit sein... den
1: dann nochmal, was ist was ist ja. mit den sprechenden Überschriften? Du Weißt ja da, auch, das hat ja auch was mit, mit Suchmaschinenoptimierung zu tun. Dass normalerweise äh, bei den Medien, äh, bei vielen Medien, zumindest bei uns ist es auch so, dass sie äh, die Links zu konkreten Artikeln bestehen aus der äh, in der URL aus der kompletten Headline des, äh, des mhm. Artikels äh, sind, werden die werden die noch verli oder werden die nutzbar oder wären die verboten?
2: Also ich glaube, in der Hinsicht ist tatsächlich der Text, der jetzt verabschiedet wurde, noch schlimmer als der Text des Rechtsausschusses im Juli, weil im Rechtsausschusstext stand, Verlinkungen sind erlaubt. Daraus hätte ich jetzt geschlossen, also wenn die Überschrift Teil der URL ist, dann wäre das wahrscheinlich okay. Aber jetzt wurde hinzugefügt, also begleitet von einzelnen Wörtern. Mhm. Da würde ich jetzt wieder draus schließen, also die URL darf nicht den ganzen, die ganze Überschrift beinhalten. So die sondern die halbe nur oder so. Mhm. Ja, ja, oder halt einzelne nicht zusammenhängende Wörter. Also insofern ist diese Klarstellung eigentlich eine Verschlimmbesserung. Ja. Aber also, äh, da kann es halt sein, dass Deutschland jetzt dann doch dafür stimmen wird, weil halt wenn sich am Ende das Parlament durchsetzt, dann haben sie irgendwie das äh, Leistungsschutzrecht auf Steroiden, das sie haben wollten. <lacht> Und, ähm,
1: Überschrift, Überschrift. Ja, bei den, den Uploadfiltern
2: waren sie ja. aber auch dagegen. Mhm. Äh, weil, also im Koalitionsvertrag steht ja drin, sie sind grundsätzlich gegen Uploadfilter für Urheberrechtsverletzungen. Das scheint sie aber im Rat nicht so besonders zu interessieren. Aber sie haben zumindest gesagt, naja, wir haben hier ein Problem für die kleinen Unternehmen und Startups. ups Und ähm, siehe da, äh, Herr Voss hat jetzt im Parlamentstext vorgeschlagen, eine Ausnahme für Kleinunternehmen, das heißt Unternehmen mit 5% weniger als 50 Mitarbeitern und weniger als 10 Millionen Euro. Mhm. Also mehr oder weniger hat Herr Frost jetzt äh, das Parlament dazu gebracht, die Position der deutschen Bundesregierung als ihre eigene anzunehmen.
1: Man muss ja übrigens auch nochmal dazu sagen, dass die deutsche Bundesregierung auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, dass sie sich gegen Uploadfilter filter ausspricht. Also das ist ja völlig also absurd. Ja. Ähm.
0: Ja, also ich mir, mir raucht der Kopf, weil alles. Also erstens ist es ja wirklich ganz schön kompliziert sowieso und jetzt zusätzlich noch. Du hast es ja gerade gesagt, es steht im Koalitionsvertrag, der wurde natürlich von der CDU/CSU unterschrieben. Axel Frost ist CDU-Abgeordneter, aber natürlich nicht Teil der Koalition im Bundestag, ja. sondern im Europaparlament. Vertritt da wieder eine andere. Also das ist ja allein schon total schwierig und schwer, ja. schwer zu durchschauen. Ich habe jetzt äh, hier auch äh, den, äh, beziehungsweise es ist eine Frage oder ein Hinweis. Ähm, das kannst du ja vielleicht noch mal kurz sagen, wie überhaupt ähm, Fachleute da einbezogen werden. Also äh, da war hier jetzt die Frage, ähm, äh, ob der CCC dazu, warum man solche Leute nicht das...
1: Hast du noch fünf Minuten? Das war dann, oder hm. musst, du, musst du los?
0: Nee, nee, können wir okay, noch mal. Super. Noch. Okay, weil das wäre, das, das kannst du ja vielleicht noch mal erzählen, weil ich habe also zumindest ein Bild davon, als ich das mal gesehen habe, aber das ist schon eine Weile her, aber das ist ja schon das. Fachleute werden gefragt, oder? Also Aber halt von allen Seiten.
2: nein. Ja, okay, also äh, die ursprüngliche Berichterstatterin, Frau Comodini, äh, hat ganz massiv wissenschaftliche Expertise angefragt. Und äh, die Wissenschaft war da auch sehr aktiv, ja. hat immer wieder ähm, Studien, also im Prinzip zu jeder ähm, zu jedem Zwischenstand, äh, wie dieser Artikel 13 ausgestaltet sein soll, gab es wissenschaftliche Studien, was die Probleme sind, wie man es besser machen kann. Und also da waren gerade die ähm, juristischen Institute, an einigen europäischen Unis extrem ähm, aktiv, haben da ihre Freizeit für aufgewandt, um irgendwie zu Konferenzen in Brüssel zu fahren und so weiter. Also Es gab keinen Mangel an wissenschaftlichem Input mhm. und Frau Comodini hat den auch massiv einbezogen, Herr Forst leider nicht. Mhm. Ähm, was dann auch gemacht wurde, also der Rechtsausschuss selbst hat mehrere Expertenanhörungen veranstaltet. Und äh, da gab es eine zum Leistungsschutzrecht, die wirklich mhm. regelrecht skandalös äh, war. Also es ist so gelaufen, der Rechtsausschuss hat eine Studie in Auftrag gegeben, öffentliche Ausschreibung. Äh, Cambridge hat äh, den Zuschlag bekommen, diese Studie gemacht und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Leistungsschutzrecht äh, also Presseverlagen und Journalisten massiv schadet. Dann sollte diese Studie im Rechtsausschuss vorgestellt werden und die Verwaltung des Rechtsausschusses, also im Prinzip die, die Beamten, äh, die vom Parlament angestellt sind, um unsere Arbeit zu erleichtern, haben sich äh, bei der dafür zuständigen Stelle massiv dafür eingesetzt, dass auch Befürworter des Leistungsschutzrechts zu, zu Wort kommen. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man eine Expertenanhörung zum Klimawandel macht und sagt, also die Hälfte der Experten müssen aber Klimawandelleute äh, sein. Leugner, ja. Ja. Und das, äh, diese Aufgabe hatte dann ähm, die Stelle, die, also die, der wissenschaftliche Dienst, der für die Veranstaltung zuständig ist und musste jetzt unabhängige Experten finden, die für das Leistungsschutzrecht sind. Haben sie natürlich nicht geschafft. Also haben sie am Ende die Kommission gefragt. Hey, kennt ihr nicht irgendwelche Experten, die euren Vorschlag super finden? Und die Kommission hat dann äh, den Herrn Dr. Höppner vorgeschlagen. Der ist äh, Professor an irgendeiner TU, ist aber nebenher auch Anwalt in einer Kanzlei und vertritt dort Axel Springer. So. <lacht> Also äh, zunächst mal äh, überhaupt diese Idee, dass man erst eine Ausschreibung macht und dann ja. äh, Experten einlädt, um die Ergebnisse der Ausschreibung zu diskreditieren, halte ich für ein Unding. Dann aber auch noch jemand mit einem offensichtlichen Interessenkonflikt einzuladen, ja, ist äh, der zweite ja. Skandal. Und dann hat Herr Höppner sich in der äh, äh, Anhörung damit herausgeredet, dass er äh, Springer ja nur in Wettbewerbsverfahren gegen Google vertritt. Und das hat mit dem Leistungsschutzrecht gar nichts zu tun. Und dann hat er seine Redezeit dafür äh, verwendet, um irgendwie äh, die Autoren der ursprünglichen Studie zu bestuldigen, von Google bezahlt zu sein. Ähm, ja, und jetzt nach der Abstimmung hat... Politico, auch an Springer Magazin, ein Interview mit diesem Herrn Höppner äh, veröffentlicht, in dem er sagt, das Leistungsschutzrecht löst fast alle wettbewerbsrechtlichen Probleme zwischen Springer und Google. Und <lacht> ja, so viel zum fehlenden ja, Interessenkonflikt. Okay, okay. Also das heißt, Experten, ja, es werden gerne Pseudo-Experten eingeladen mhm. und äh, das, was da passiert ist, also das äh, grenzt schon an, an äh, Korruption. Ja.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ja, langsam. Ja. Na, ähm, Jetzt noch eine Frage zum Ausblick. Also du hast ja gesagt, das besteht noch eine Chance. Also so wie ich das verstanden habe, wird jetzt schon sehr genau oder wird ein bisschen auf die Tube gedrückt, weil ja im Mai nächsten Jahres Europawahlen anstehen. Also das Parlament wird neu gewählt und bis dahin soll das Ding, glaube ich, durch sein ne? und soll zur Richtlinie gegossen sein, die dann in nationales Gesetz äh, in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden soll. Äh, ist es das realistisch, dass es dazu kommt?
2: Ja. Also ich stehe dem so ein bisschen mit gemischten Gefühlen gegenüber, weil der Zeitplan ist extrem ambitioniert. Also normalerweise braucht eine, ein Trilog für so eine umfangreiche Richtlinie mehr Zeit. Und ich befürchte, dass äh, diese Beschleunigung dazu führen wird, dass all die anderen Artikel, also nicht das Leistungsschutzrecht und die Uploadfilter,
3: filter
2: mhm. ähm, mehr oder weniger unter Tisch fallen werden und man sich da nicht intensiv mhm. mit auseinandersetzen wird. Also zum Beispiel hat das Europaparlament in seiner Position auch auf meinen Druck hin die Rechte von Urhebern gegenüber Verlegern gestärkt, also Nein. Transparenzansprüche, ein Recht auf äh, proportionale Vergütung, also das heißt äh, Total Buyout-Verträge äh, zu verhindern. Und alle diese Dinge finden sich in diesem Maße nicht im Ratstext. Und äh, genauso äh, sieht es aus bei, bei der Ermöglichung von äh, Zugang zu vergriffenen Werken und dergleichen. Also das heißt, der Parlamentstext ist in vieler Hinsicht urheberfreundlicher und nutzerfreundlicher, abgesehen von diesen zwei kontroversen mhm. Artikeln. Mhm. Und wenn das jetzt durchgepeitscht wird, glaube ich, wird Herr Voss einfach versuchen, diese ganzen Errungenschaften äh, wieder loszuwerden. Er war sowieso dagegen. Und ähm, das Ganze wird dann im, im Schnellverfahren durchgebreitscht. Die Hoffnung auf der anderen Seite ist natürlich, dass kurz vor der Europawahl, wenn dann die Endabstimmung ist, die Abgeordneten vielleicht etwas mehr auf die Beschwerden aus der Öffentlichkeit hören werden. Mhm. Das ist aber auch, naja, ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite heißt das, man kann besser öffentlichen Druck ausüben gegen die Uploadfilter. Gleichzeitig heißt es aber auch, die Presseverlage, wenn sie wieder ihre Berichterstattung ja. verwenden, um für das Leistungsschutzrecht zu trommeln, werden im Wahlkampf damit noch mehr Erfolg haben. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, eine Frage jetzt noch, noch mal persönlich zu dir. Wie sieht deine Zukunft aus nach Mai 2019? Hast du schon eine Idee oder was, was machst du? Wirst ja, du du also kandidierst hab... wieder oder?
2: Ich kann die dir nicht wieder. Ich habe okay. mehr oder weniger von Anfang an gesagt, dass ich keine Berufspolitikerin werden will, weil also eigentlich haben meine Erfahrungen aus den letzten Wochen mich in dieser Entscheidung auch nur bestätigt, weil man wird eben abhängig mhm. von von solchen Interessengruppen, die einem mehr oder weniger über die eigene politische Zukunft entscheiden können. Das halte ich für ein riesiges Problem ja. und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns gesellschaftlich irgendwie damit auseinandersetzen, was wir dagegen tun können. Aber für mich persönlich ist, glaube ich, die berufspolitische Karriere nicht die Antwort darauf. Zumal, wenn diese Abstimmung zum Urheberrecht vorbei ist, dann wird das Thema auch erstmal wieder von der europäischen Tagesordnung verschwinden. Ja. Also wie du gesagt hast, die letzte Reform war von 2001. Wenn diese Reform einmal durch ist, dann spielt die Musik wieder in den nationalen Gremien, wenn das Ganze in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Und also ich werde mich weiterhin mit Urheberrecht beschäftigen, aber dann ähm, nicht in, in, als Berufspolitikerin.
0: Okay. okay, ja, weil das war das, das, was ich sagen wollte, weil wir hatten so ein paar Fragen, wie können das überhaupt Menschen entscheiden, die, die sich damit gar nicht auskennen. Da ist dann die Aussage, nächstes Jahr im Mai ist Europawahl. Bis dahin ist genau. noch Zeit, sich zu informieren, wer sich denn damit auskennt, welche Themen uns an Herzen liegen und unseren Zuschauern und dann kann man sein Kreuzchen eine machen. Eine bitte, lass du, dich doch, lass du dich doch dann in den ja.
1: Bundestag wählen, in den nächsten Bundestag, damit du dann bei der nationalen Gesetzgebung noch eine Rolle mitspielen kannst. <lacht>
2: ja, ich glaube, da muss ich bei der Piratenpartei noch einiges tun. Aber ich will nur noch mal sagen, also die Abstimmungsergebnisse sind öffentlich. Schaut euch an, wie eure Abgeordneten abgestimmt genau, ja. haben. Stellt sie zur Rede oder bedankt euch bei ihnen, je nachdem. Und äh, ja, lasst das in eure Entscheidungen für die nächste Wahl einfließen.
0: Genau. Hm, genau, das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Vielen Dank, und Julia. Die, und die Einblicke auch so ein bisschen in dieses ganze, äh, ja doch noch anders komplexe Politikerleben in Brüssel und Straßburg. Und wie gesagt, ich glaube, wir sollten das irgendwann auch mal direkt zum Hauptthema machen, weil das allein ist schon spannend genug. Vielen
1: Dank. Vielen Dank äh, für die Zeit.
0: Genau, und äh, den Zuschauern dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.
1: Ciao.